0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando o segundo episódio do podcast Dentro do Garrafão nos Playoffs, podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas pat
0: Opa Matheus, toma na areia mais um. Segundo programa do Playoffs,
1: né? playoff esse ano não começou como foi no ano passado, né, com tantos confrontos indo a jogo 7, inclusive, acho que foram 5, né, confrontos que chegaram a 7 jogos no, no, logo no primeiro round no ano passado. Esse ano foi muito mais desequilibrado, no entanto, temos o nosso primeiro jogo 7 acontecendo hoje à noite, hoje sábado, se você estiver escutando no sábado, se não, você inclusive já sabe o resultado de San Antonio e Los Angeles Clippers em Los Angeles fazendo o primeiro jogo 7 dos playoffs 2015. San Antonio e Los Angeles Clippers estão na série mais competitiva, sem dúvida mais competitiva do primeiro round, dois times que poderiam estar na final da conferência Oeste de tão fortes que são, e que mostra um pouco do desequilíbrio que está rolando na liga, por conta ainda do tão criticado sistema de conferências e divisões que colocou o Portland em quarto, ou que faz um time como o Boston e o Brooklyn com recorde negativo, entrando para os playoffs, enquanto times como Oklahoma City Thunder, que estavam acima 50% ficaram de fora. E é uma pena porque realmente San Antonio e o Clippers, apesar de estar tá sendo uma, um grandioso confronto, um confronto excelente de estar tá se vendo tão cedo na, no, nos playoffs, é ruim porque você sabe que um desses times vai estar tá fora do, dos playoffs amanhã, né? E são dois times que poderiam brigar por título. E também você tem que pensar que o San Antonio e o Clippers, seja quem ganhe essa partida, eu acho que são favoritos pro próximo round quando forem pegar o Houston. O Houston é um time que está sendo dois jogadores importantíssimos, apesar de estar o Dwight Howard jogando muito, o Harden continuando a sua boa sequência aí da, da temporada regular, e o Josh Smith, uhum. sendo Sim. o segundo jogador mais utilizado naquele time do Houston, tem sido uma peça importantíssima, talvez a peça que mais tenha desequilibrado aquele confronto contra o Dallas, pro lado do Houston, e apesar disso tudo, eles ainda têm uma deficiência, principalmente na na posição de armador, por conta do Beverly estar fora, e ele está tendo que jogar muito com o Prigioni, e com o Jason Terry. E também no post-up ali na frente, no, no jogo ofensivo mesmo, o time sente falta do Monty Yunas.
0: É, dava uma segurança ali, né, pô? É, exatamente. Howard, até.
1: Vai fazer falta pros confrontos contra San Antonio Clippers, por mais que não tenha feito tanta falta contra o Dallas.
0: Ainda mais contra o San Antonio Clippers, onde, né, ali embaixo os pivôs trocam bastante bola, né?
1: Exatamente. Os pivôs, mais ou menos, né? Porque do lado do Clippers, o Griffin é o cara que realmente passa a bola muito bem, né? É, o Jordan mais lá para Rebote o Jordan empregada. não cria nada, nem pra ele, nem pra outros Verdade. ele só recebe bola pra finalizar, ou pega rebote ofensivo e joga pra trás, pro armador, ou pro o armador ali atrás mas enfim, ele como sendo um, um criador ofensivo, ele não é diferente do que o Splitter é, o Splitter ele ainda passa a bola muito bem, o Dial passa a bola muito bem, o Boris é um dos melhores passadores do time do San Antônio,
0: É, o Dial tá empatado com o Tindanga como o segundo jogador que mais dão assistência aí no time.
1: É, enquanto isso o Griffin é o jogador que mais dá assistência pelo lado do, do Clippers, né? Curioso, até ele tá na frente do Chris Paul, que foi o principal cara das assistências durante a temporada regular, né? Mas tá tendo um pouco de... Eu acho que não é, não é nem dificuldade contra o San Antonio. Por mais que tenha, assim, um pouco de dificuldade, eu acho que é, é dificuldade dele poder contar com outros jogadores. Enfim, vamos falar do, do San Antonio Clippers jogo a jogo mais pra frente, né? Vamos passar primeiro yeah. pelas séries que já acabaram, pra depois passar pra realmente fazer uma, um recap dessa série de San Antonio e Clippers fazer dar nossas previsões, né?
0: Isso. Vamos falar do time que ficou em primeira, né? Possivelmente tem o MVP Gold State contra New Orleans Pelicans. Uhum. É, essa série aí foi boa, foi boa.
1: Foi boa. E até o New Orleans deu um pouco de dificuldade pro Golden State, mostrou se um time competitivo. No entanto, como a gente esperava, né? É, acabou Não sendo aguentou, né? em quatro jogos, tranquilos, assim. Tranquilos no sentido de que o New Orleans nunca ameaçou realmente vencer é, a série, né?
0: Tirando aquele... tirando é, ganhar a série ganhar a série não, mas aquele jogo que perdeu ganhando de 20 foi, foi o lápis.
1: É aquilo, né? Você mostra a fragilidade de um time e o, o time quão joga, né? rápido o outro pode se recuperar, né? O Golden State é um time que além de ser muito versátil um time forte, confiam no seu próprio técnico a ponto de não acharem que nada é impossível na frente deles, né? Depois de terem uma, uma temporada regular brilhante, com 67 vitórias, eles agora têm certeza que eles conseguem ganhar de qualquer um que vier pela frente.
0: Ganhar uma moral, velho.
1: É, tem uma moral, né? E, e aquela vitória, estando perdendo por 20 pontos no último quarto, cara, aquilo dá uma moral absurda pro time. É que se perde,
0: ia é ficar 2x1, um, né?
1: É, 2x1, um, é. Mas eu acho que mesmo aquilo, com 2x1, um, eles venceriam hum, tipo, os 5 é. jogos, é. sabe? Uhum. Porque o New Orleans é realmente não é um time que... Tá bem acima assim, né? É, o Golden State realmente tá bem acima. Aí, em números,
0: se você for ver, do time do New Orleans, né, o, o Anthony Davis foi né, massacrante, né, 31 pontos, 11 rebotes 2 assistências, um roubo 3 tocos, né. aí do outro lado você tem o Stephen Curry com 33 pontos 5 rebotes, 7 assistências né.
1: é, a questão é que o, o Anthony Davis, por mais fantástico que ele estivesse sendo, o New Orleans cometeu alguns erros bobos assim eu falei no outro episódio, colocaria um pouco da culpa no técnico, de não ter ido mais no Anthony Davis, quando eles podiam aproveitar dele, era a final de, daquele jogo dos 20 pontos, né, ou em outros jogos que estavam um pouco mais próximos, de você insistir e continuar fazendo jogadas pro Anthony Davis, e não pro Eric Gordon, que não tava arremessando nada. Mas, comparado ao próprio banco do Golden State, que é um dos melhores também, eles não tem como acompanhar o ritmo, né? Você tem ah, que botar não. o Anthony Davis pra jogar muito tempo em quadra, porque se ele sai entra um cara muito pior do que ele, que não vai conseguir aguentar o ritmo de até um cara como David Lee, que pouco tem jogado pelo Golden State Warriors, sabe? Yes. É, não vai aguentar um, um, o ritmo do, do, do próprio Green, que o Green, inclusive, gostaria de falar, já que a gente tá falando de dependência, o Draymond uhum. Green, é, eu acho que tem sido o melhor jogador do Golden State nessa, nesse primeiro round. Quando ele tava em quadra, o time era muito, absurdamente melhor do que o New Orleans. Quando ele saía, o New Orleans de repente subia, subia de, de nível produção. absurdamente, porque ele faz uma falta enorme, tanto pro jogo ofensivo quanto defensivo. Ofensivo porque, pelo que ele pode criar, ele ainda tem aquelas, vamos dizer de vez em quando manda uma bola de três, mas ele passa a bola muito bem, ele se posiciona muito bem, ele consegue ajudar o Stephen Curry ou o Klay Thompson ou quem for, a criar a jogada né? fazendo screen, né? fazendo um bloqueio muito bom, correndo em direção à tabela, recebendo aquela bola, sabendo finalizar ou então sabendo passar muito bem para outras pessoas que possam estar livres e na defesa, o cara é absurdo, ele é um pitbull na defesa, o cara não deixa nada a passar, e quantos times tem um, um power forward, né? tem um ala pivô que consegue pegar um rebote Bot correr a, sua, a quadra, sabe? Levar a bola pra frente e passar Sim. pra alguém no canto pra fazer uma bola de três, sabe?
0: Não são muitos. Não. não
1: são muitos. Então o Draymond Green adiciona muito a essa equipe. E por conta disso, eu acho que ele chegou a receber 40 minutos por jogo, não foi? Algo assim? Vou dar uma olhada aqui. O Steve Kerr não tá tirando ele do jogo porque sabe ah. a importância que o cara tem pro, pro Golden State. Ah,
0: tanto que ele terminou aí com média de 15 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, 2 roubos e um toco, né? É,
1: exatamente. Em 41 minutos por jogo. Quase 42 minutos por jogo.
0: Pô, mas eu acho que uma outra parada aí que, que atrapalhou bastante o, o Pelicans foi o né? Que perdeu, acho que 40 jogos na temporada. Né? Ele Pelicans. Jogou por... Não, o Holiday, Holliday. Drew ó.
1: Holiday, é. Não, sim, claro. Ele entrou nessa série sem ritmo nenhum. É, antes
0: dessa série aí, eu acho que ele fez dois ou três jogos. É. Na série mesmo ele não jogou todos os jogos. Uhum. Ó, o último jogo dele tinha sido contra o Boston, dia 1 de dezembro, né? Depois ele só foi jogar dia 10 de abril. Então, muito tempo depois, né? É. Yeah.
1: Jogou menos de 20 minutos por jogo nos playoffs. Porque o cara não tinha ritmo nenhum. Arremessou muito mal. Tava preparado, né?
0: Terry Evans aí, que foi o passador do time. É,
1: Tarek Evans é o armador, né?
0: É, virou, ficou de armador. Ele, é o, ele foi
1: o armador durante a temporada inteira.
0: Arremessou muito mal. Ó, o time teve média de 45%. Sendo que o melhor de todos foi o Anthony Davis com 54%. Pô, Tarek Evans, 32%.
1: Enfim, vamos passar pra próxima confronto
0: right aí Josh Smith to Dwight Howard <laughs> Tem Houston aí, né, fechou 4x1 né, o, o Dallas conseguiu até fazer um joguinho O jogo 4 aí ganhou, né, 121 a 109 Mas não deu, né Harden, Smith, Howard, uhum. Corey Brewer Terry e Jones jogaram muito bem se Contra, né, ele uhum. É o time que também que só tem muito titular, né, nos reservas Aí o Josh Smith é, é reserva, mas Não, é,
1: mas o Josh Smith e o Corey em... Brewer
0: É, dos cinco que eu falei, Dois não são titulares, né Que é o Brewer e o, o Smith O Brewer e
1: o Smith, é, exatamente Eles estão com esses caras porque Alguns dos seus reservas estão Quer dizer que Seriam até titulares e estão machucados, né? Que é o Mountain Yunas e o Beverly. Então acaba isso. que isso faz diferença, né? Você tem um banco menor. É,
0: verdade. São dois caras aí que seria, em termos, faria os números do Joss Smith do...
1: O Joss Smith não, né? O Joss Smith não, eu acho é. que ele continuaria jogando a mesma coisa. Eu acho é. que o Terence Jones que talvez jogasse menos.
0: É, ele só não entra de titular, né? Mas, mas ele é titular, é praticamente um titular nesse time. Tanto que no, nos playoffs aqui ele foi o quinto, é, o quinto que mais jogou. Que é o Ariza também fica bastante tempo em quadra. Uhum. Né? E eu acho que faz uma diferença. Mas, pô, Harden fazendo muito ponto, dando assistência. O Joss Smith foi o segundo sextinho do time. Howard fez double-double de média.
1: É aquilo, né? Você vê como faz diferença o local onde o jogador joga, né? Como o Josh Smith foi saiu do Detroit Pistons como um cara que ninguém queria ele, é. que não tinha nada a ver com aquele time, e o time começou a vencer depois que ele saiu, e aí ele vai pro Houston e se torna o segundo jogador mais utilizado ofensivamente pelo Houston, sabe? Ele é o segundo principal criador do, do Houston nos playoffs. O cara jogando muito bem, sendo uma peça importantíssima pra essa equipe. Então tem muito daquilo, né? As pessoas costumam falar que, ah, tal jogador não foi draftado pelo time certo, sabe? Não foi escolhido no draft pelo time certo. ou tal jogador foi contratado por um time, ele não cabia naquele esquema. Talvez seja o caso do Rondo, né? Como o Rondo foi pro, pra esse time do Dallas. Encaixou o cara lá. Obviamente não se encaixava. Eu acho que a gente falou aqui no, na contratação dele, a gente falou, ah, pô, como é bom que o Rondo vem, o cara passa bem, o cara defende bem e tal. Pô, mas será que ele funciona num sistema de muita correria, muita movimentação, que ninguém fica segurando a bola muito tempo e quando segura é o um Montaélis, você vai colocar dois jogadores que precisam estar tá segurando a bola muito. Como é que vai ficar, né? É, você vai pegar um armador que já não arremessa tão bem de 3, um time que precisa muito desses arremessadores de 3 no perímetro. Então sempre houve essa dúvida, né? E realmente não se encaixou. O Josh Smith era outro cara que também tinha dúvida se ele ia se encaixar por causa do sistema de, ah, aqui é só enterrada, lay up, né, a bandeja ou bola de 3. Bola longa de 2 não existe. Acabou que isso foi bom pro Josh Smith, né? Porque é, ele gostava Ele já, era né? péssimo na bola longa de dois e ele parou de arremessar a bola longa de dois agora ele fica só na bola de três, três. Que é. ele continua tá sendo aqui. uma porcaria de três é. mas pelo menos agora ele tá indo atacando mais o garrafão e acaba sendo melhor nisso também. Aliás, que ele atacando mais o garrafão, isso tá permitindo que ele encontre melhores oportunidades pra passar a bola, né? Pra um cara como o Dwight é. Howard ao lado
0: dele. Só joga pro alto lá que o Howard, né?
1: Ou até pro perímetro, pra um cara como o é. Corey Brewer, ou com caso, como o Jason o Trevor Arias ou o Harden, é, acabou se encaixando excelentemente bem essa equipe, né? E tá realmente sendo uma peça importantíssima pro time do Houston.
0: Questão de três aí que a gente falou, o time ficou com 35% de médio, ele ficou melhor na série contra o Dallas, ficou melhor do que o James Harden, né? Uhum. 39, Harden com 38, mas tem que ir negócio, né? Harden arremessou 52, e fez 50, né? É. Então, <risos> tipo, praticamente metade do que o time arremessou.
1: Mas você vê, né? O Josh Smith arremessou 39%. Pô, 39% é mais é maior do que a média da liga, né? Excelente. Se você tem um cara arremessando 39% de três. E isso porque ele tá arremessando mais 50% de é, normal, né, de todos os arremessos. É. 51%, é a maior média da carreira dele nos playoffs. Então o cara tá tá que tá. Mas enfim, o Houston Rockets agora tá esperando então o vencedor de San Antonio e Clippers, né? É. Rebound the push. Wall looks for his teammate Pierce. Oh, the dream!
0: o próximo confronto aí foi o massacre do Washington em cima do Toronto, né? O Toronto que depois do All Star Break Caiu demais, o né? O Washington também. É, caiu, mas, né, conseguiu... Não, o Washington foi o na
1: temporada regular, né? É agora que, surpreendentemente, nos playoffs, já tá ganhou, sendo um time né? excelente de novo.
0: É, o time deu uma, um levante aí que tá precisando.
1: E jogando fora de casa, limpou a série 4x0. É, 4x0. E o Washington realmente foi superior ao Toronto em todos os pontos, né? John Wall foi. jogando muito bem. A gente já falou bastante desse confronto quando tava 3x0. Agora que terminou 4x0, não sei se tem muito a falar. Eu tô surpreso <risos> com o Randy We Richman, que é o técnico do Washington? Que a gente sempre fala aqui que ele é péssimo. Eu não gosto dele nem um pouco. Mas no entanto, <risos> ele foi muito bem se comparado ao técnico do Toronto, né? O do Casey Que vamos ver se ele vai continuar sendo técnico do Toronto na próxima temporada. E o Randy Whitman tá colocando o Paul Pierce na posição 4, né? Ala-pivô. E tá funcionando muito bem. Que foi o que é fez demais. sucesso com o Brooklyn, né? O Brooklyn tava usando ele como o 4, né? Como ala-pivô. E tava, tava indo muito bem. Agora o Washington fazendo isso. E o Toronto não sabia o que fazer não sabia que ajustes fazer pra melhorar a situação, sabe? E continuavam fazendo a mesma coisa, enquanto o Washington fazia ajustes melhores. Surpreendentemente, eu acho. Eu duvidava um pouco do, do, do Randy Whitman, sinceramente. Mas tá aí, 4x0, indo com tudo agora pra cima do Atlanta, que o Atlanta não descansou tanto quanto o Washington, né? E essa descansada aí de uma semana faz uma diferença um, grande.
0: Ah, é, faz. Dá um descanso, treina alguma jogada específica, né?
1: passando para o próximo confronto aí agora indo para voltando para a conferência Oeste falar de Grizzlies e Portland Memphis Grizzlies e Portland. Portland Trail Blazers, que o Grizzlies fechou a série em 4x1. Perdeu um jogo é, depois que o Mike Conley saiu. Começaram 3x0. O Mike Conley se machucou e em Portland o Portland venceu um jogo, fazendo 3x1, mas agora voltando a Memphis o Grizzlies, com o Mike Conley assistindo do banco, fez seu dever de casa e removeu o Portland da temporada. Mike Conley que no, no terceiro jogo recebeu uma pancada violenta no olho, fraturou alguns ossos e acabou perdendo aí fez uma falta grande o Grizzlies nessa partida contra o Portland, né? Agora a gente fica sem saber se ele vai poder jogar a próxima rodada ou não, e o Grizzlies pega o Golden State Warriors. Jogando contra aí na Contra gol o Golden State fase. Warriors, você vai precisar do Mike Conley. Sem o Mike vai. Conley, eu não prevejo o Grizzlies ven vencendo nenhum jogo, cara.
0: Ah, eles vão inventar uma máscara lá maluca e ele vai jogar com a cara faturada, mesmo. senhora. Tomara, minha
1: porque <risos> sem o Mike Conley, esses caras não vão conseguir aguentar o ritmo do Golden State. Pra longe, não.
0: não. Não, é, contra o Golden State não rola, não.
1: Porque eles não têm o um jogo ofensivo no perímetro que o Golden State tem. É o time
0: mais ali do Zach
1: Randolph, gasol, né? Coisa que eles fizeram muito bem contra o Portland é um time que força o seu oponente a jogar da maneira deles a jogar aquele jogo físico, embaixo da tabela, é um jogo mais lento com ritmo lento, né? Isso. Botando a bola ali pra, pra Margasol, Zach Randolph realmente forçarem seu caminho em direção à, à tabela, né? O Memphis tem uma defesa excelente que, que te força a jogar dessa forma também no, no, no lado ofensivo, né? E tem bons defensores de perímetro como é o Courtney Lee, o Tony Allen e o Mike Conley Agora, sem o Mike Conley, você começa a ter dificuldade para marcar a equipe que é, vai ser do, do Golden State, né? Porque contra o Portland uma coisa que a gente frisou aqui no, nas últimas semanas, foi que o Portland, sem o Wesley Matthews, não ia conseguir ter chances contra esse time do Grizzlies.
0: Eu não teve, né?
1: É, até ele se machucar, o Wesley Matthews era o cara que tinha mais feito bola de três na temporada, tava na frente do, do Stephen Curry.
0: Então, perde uma bola dessa, né?
1: Inclusive, era o melhor defensor de perímetro do time do, do Portland. Então, você perde seu melhor defensor de perímetro e, e uma ameaça tão forte, assim, da linha de três como é o Wesley Matthews, você perde muito contra esse time do, do Grizzlies, né? Porque o que o Grizzlies tem dificuldade, realmente, é jogo de mais velocidade, que o Portland conseguiria fazer, teoricamente, né com o Lillard é, fazendo filtração, jogando o Wesley Matthews, ou o próprio Wesley Matthews controlando a bola, tal. que sem o Wesley Matthews, o Grizzlies podia facilmente trocar os defensores, sabe? O Conley não precisava ficar o jogo todo no Lillard, porque quando o Conley fosse dar uma descansada de ficar no Lillard, ah, bota o Conley ali em outro jogador e traz o Tony Allen pra marcar o DM. Lillard. Traz o Cornelieu para marcar o Damian Lillard. E fica ali vários jogadores fisicamente se impondo para cima do, do Damian Lillard, sabe? Então ele tá sempre com uma marcação forte, enquanto o time do Portland não consegue fazer isso com o time do, do Grizzlies. Então o Wesley Matthews faz uma falta tremenda para essa equipe e talvez até maior do que a gente pensava como a gente viu o, o Portland ser simplesmente dominado pelo Memphis nessa série. Né?
0: Foi. 4x1, né? Então o Lillard terminou com a média mascarada, vamos botar, de 21 pontos. 4 rebotes, 4 assistências, mas com 16% em bola de 3, 40% em bolas totais, né? Muito mal. O Aldridge terminou aí com 21 pontos, 11 rebotes. Acho que era o único que pontuava, assim, um pouquinho melhor. O Aldridge fez 33% de arremesso.
1: Então, e dá uma olhada no Zach Randolph. O Zach Randolph também não arremessou muito bem, porque o Zach Randolph foi o cara que ficou o tempo todo em cima do, do, do Aldridge, só pra cansar o Aldridge, sabe? Isso. Se você ver, eu acho que o, Zander, o Zach Randolph arremessou 30 e poucos por cento também, 34, 35, se eu não me engano. Inclusive, eu acho que foi a pior marca da carreira dele, mas justamente por isso, né? É porque o papel dele é, meu irmão, ele só tem um jogador que realmente é uma grande ameaça pra gente, que é o melhor jogador deles é o Aldridge. O Zach Randolph talvez seja o melhor ala pivô em dar porrada nos outros ala pivôs da liga, sabe? Deixar Sim. o outro cara cansado. Bota o Zach Randolph em cima dele e, e se você for ver replays do, do jogo, é o tempo todo o Zach Randolph em cima do Lamarcus Aldridge. Tipo, Aldridge? Na força, sabe? Empurrando um ele, forte, puxando
0: né? ele, cotovelado aqui, não sei o que ali. Aí sobrou pra, né? O Mark Gasol, né? Que foi o melhor jogador aí.
1: É, mas é aquilo, né? Tipo, o Zach Randolph, o papel dele era meio que anular o Aldridge por mais que ele se anulasse também. Porque se você é. anula os dois...
0: Alguém vai sobrar aí. O
1: Memphis tem uma, um elenco secundário melhor e mais completo agora, também estava mais saudável, do que o do Portland.
0: No Grizzlies tem uma questão também, que o foi o
1: assistente do time, né?
0: Deu cinco por jogo. Então, o segundo foi o Conley, depois o Udrich.
1: E o Beno Udrich, que você falou aí, ele tem sido tem jogado bem, assim. inclusive o Nick Calates aí também, que são os dois armadores reservas da equipe. Tiveram alguns minutos muito bons contra o Portland, Nesse
0: último jogo aí, principalmente.
1: Mas aquilo contra o Golden State, isso não vai acontecer, sabe? Contra o Golden ah, State, não. esses caras não aguentam o ritmo. Por isso, Abaixa eles precisam muito dia. do Mike Conley de volta. Como é que você vai atacar esse time do Golden State Warriors? Vai atacar só na bola de dois? Não Agora, você vai conseguir manter o ritmo do outro lado? Porque não importa o que você faça, você não vai conseguir tirar todas as bolas de três do, do... do Golden State Warriors, sabe? Play e o Golden e do... State Warriors é. tem uma das melhores defesas. Você quer jogar ali, dentro do garfão, defesa na força?
0: Defesa é ainda os caras que tacam três. Aí é fica impossível é quase. Você
1: vai jogar na força? Quer é jogar ali no, no post-up? Vamos jogar no Margazol, no Zach Randolph? Só que tem que lembrar, cara, o Golden State também tem jogador pra colocar ali. O Golden State bota o Bogut ali em cima do marca, do Zach Randolph? Cara, o Zach Randolph vai ter problemas pra marcar em cima do Bogut. Aí você vai colocar, pode colocar o Draymond Green pra marcar o Margazol. Se o Margazol estiver jogando muito bem, que ele não tem feito tão bem no, 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 no resto da temporada, né? No, na segunda metade da temporada, ele começou muito bem, mas não conseguiu permanecer dessa forma, se ele não estiver atacando bem no post-up O Jeff Green é um ótimo defensor pra colocar em cima do marcasol Aí você já tem dois Grandes problemas pro time do Memphis Ofensivamente, porque se você não Se, vo se esses dois não estiverem marcando Eles vão jogar pra quem no perímetro? Pro Tony Allen, que não vai marcar uma bola de três? Ou vai mandar pro, pro Beno Udri? Vai esperar que o Beno Udri de repente vire Stephen Curry, sei lá? Não, não rola, hum, sabe? Então,
0: não dá, né?
1: se o Golden State Conseguir para Marc e o Zach Randolph Sem o Mike Conley, eles não vão conseguir Fazer muita coisa. Eu acho que o Golden State vai mostrar mostrar muita superioridade pra cima do, do Memphis. Que inclusive amanhã, hein? É, amanhã de é, Domingo conheço. já, quatro e meia da tarde, tanto no Sport TV quanto no Sports Plus, vai estar tá passando Memphis e Golden State em Golden State, em Oakland. <risos> pra
0: complicar mais
1: ainda. <risos>
0: Passando agora para Cleveland e Boston, né? Cleveland ganhou de 4 a 0 aí do Boston, Celtic. Boston que colar na, na, na rabeira da, da classificação acabou pegando o Cleveland aí, que né? Tão, tão muito bem ganhar aí, certa
1: facilidade até. Uhum. Mas o que importa dessa série é o impacto que ela vai ter para o Cleveland daqui para frente, né? Kevin Love recebeu uma entrada suja, criminosa. No, no, eu não diria criminosa, cara, porque isso acontece. Todo jogo, sabe? Todo jogo, você tem jogador segurando o braço do outro para não subir e pegar rebote e tal. Sim. Da maneira como o Olinic puxou o braço, cara, como ele virou o corpo torcendo o braço do, do, do Kevin Love, puxando ele para baixo, é. aí, aí eu acho que tá o coisa. ponto do que que diferencia qualquer outro puxão de braço na liga do que o Kelly que fez acabou que esse puxão, ele deslocou o ombro do Kevin Love, que teve que é. passar por uma cirurgia e vai ficar de 4 a 6 meses fora ou seja, só temporada que vem ele volta e Kevin Love faz uma falta absurda para esse time do Cleveland e vai fazer uma falta muito grande contra o time do Chicago, porque no lugar dele você consegue colocar alguns ala pivôs que não não arremessam um tão bem de três. Ah, aí você vai falar. Ah, Matheus, mas ele tem o Jones. Tá de sacanagem, né? James Jones. Tu vai colocar James Jones no lugar Porra. de Kevin Love e vai achar que ele vai fazer a mesma coisa. Tá de James sacanagem. Jones já não arremessa essa coisa toda, né? Aí você tem o Tristan Thompson. Tu vai colocar Tristan Thompson pra jogar do lado de Mosgov. Dois caras que não arremessam se não tiver a dois metros da, da cesta. Ó, <risos> um metro, né? Como é que o Kyrie Irving vão fazer as infiltrações de garrafão dele sabe? Isso é um grande problema pra equipe, porque o... O Chicago é muito bom em botar jogador na frente. Quando o Lebron estava no hit, o Chicago sempre defendeu o Lebron de uma maneira boa, forçando o Lebron a fazer arremessos de dois pontos, né? Aquele arremesso longo de dois. É. Porque tem muita gente na frente, né? Tem muita gente ocupando ali o meio do garrafão. Então você não consegue fazer infiltração. Quando você tem Tristan Thompson e Mozgov, por mais que a ah, Tristan Thompson fica parado no, naquele cantinho ali da quadra para abrir espaço, não vai abrir... Porque, sei lá, quem estiver marcando ele, o Noah, o Noah não vai ficar ali na, agarrando a linha de três como ficaria com o Love. Porque se fosse o Love ali naquele canto, o Noah não podia largar o Love. Porque o Lebron faz infiltração, joga a bola no Love e acabou. Agora, se o. Quando o Lebron faz infiltração com o Tristan Thompson naquele canto, o Noah não tá nem aí se o, se o Lebron mandar a bola pro canto se ele mandar, ótimo. O que, que, é que o Tristan Thompson vai fazer ali daquele canto? Nada. Nada. É um grande problema pro Cleveland enfrentando o Chicago, né?
0: O próximo jogo das É um jogo já complicado, né?
1: Uhum. E o J.R. Smith, no final do jogo contra o Boston, o último jogo da série, o cara vai e dá um soco. Não tem outra descrição porque ele fez, ele dá um soco na cara do Crowder, sabe? O Crowder sem esperar. É. O Crowder foi um nem viu.
0: É. Ele saiu
1: do jogo. Inclusive né? machucou a perna, por causa da maneira que ele caiu. <risos> que bizarro. <risos> bizarro. Simplesmente covarde o que o J.R. Smith fez. Ah, não, isso... Foi suspenso só dois jogos, que eu acho que ficou muito leve. Então ele perde os dois jogos da série contra o Chicago. Ou seja, sem que a Love sem J.R. Smith. Vamos pensar, como é que fica o time, time titular do, do Cleveland?
0: LeBron, Curry... Sei lá, é Sean Marion talvez Então, Maior esse jogo. é o questão,
1: talvez eles tenham Que jogar com o Sean Marion, então, Sean Marion que, que... que fez um
0: jogo só nesse playoff
1: É, o Sean Marion não, tem sido Péssimo esse ano, o que eu acho que, que, que É provável que eles façam é colocar Kyrie, LeBron uhum. jogando de power forward LeBron marcando o Jokey Noah, que é um jogador Lebron de alvo pivô. LeBron
0: entraria no lugar do Love, então
1: É, LeBron ficaria no lugar do Love Jogaria o Mosgov marcando o Pau Gasol, uhum. colocaria o Iman Shumpert no, na posição 3, para marcar Sim, aí o, o Mike Dunleavy, talvez você troca ele, né, pode colocar ele marcando o É, Quem sabe o, até o, Butler. o Della
0: Venova que marca legalzinho. Então, é,
1: essa é a questão, você pode colocar o Della vedova. talvez o Della Vedova marcar o, o Dunleavy, entendeu? Você bota o Della vedova marcando o Dunleavy, bota o Shumpert marcando o Jimmy Butler e deixa o Kyrie no, no Rose. Mas o problema é que o banco é uma porcaria, depois disso né? é, o time E aí não, não mais... tem jeito James Jones uma hora ou outra no jogo vai ter que entrar Eu acho uma péssima ideia jogar Tristan Thompson e Mosgovia Ao mesmo tempo em quadra Principalmente sem o Jair Smith Principalmente sem, sem ter uma, uma outra opção na, na bola de três né é
0: não, já vi, A gente já viu que, que Na temporada e nos jogos que o Cleveland Estava ganhando de 50 pontos Quando entrou o time em reserva O negócio
1: apertou né? Exatamente, porque eles não têm um time em reserva muito forte Uma coisa que o Chicago mostrou jogando contra o Milwaukee, é que tem uma fragilidade muito grande no seu jogo ofensivo, né? porque o, o Milwaukee, de ótima defesa, podia colocar um jogador pequeno para marcar o um Noah, que o Noah tava jogando muito mal, o Noah não estava conseguindo ser um, um problema ofensivamente para o Milwaukee. Então, você pode colocar um jogador menor no Noah, talvez o Cleveland possa conseguir até colocar um James Jones da vida no Noah uhum. e se safar. Com isso, entendeu? E aí você pode ter o James Jones até sendo uma complicação pro Chicago. Porque se, o chi se ele for passável com o marcador no, no Noah, ele naquele canto da bola de três, ele vai matar sua bola de três.
0: É, pode... É isso que eu ia falar. Se acontecer do James Jones sair do garrafão, vai abrir um espaço aí que o Noah deve ir acompanhando.
1: Exatamente. Porque o Noah, ele foi muito ruim nos primeiros quatro jogos do Chicago e Milwaukee. O Milwaukee tinha horas que não tava nem marcando ele. Não tinha ninguém marcando o Noah. E eles iam com dois jogadores pra cima do cara que tava com a bola. Às vezes, era dois jogadores em cima do pau-gasol. Às vezes, era dois jogadores pra tentar prender o Rose, pra não deixar ele infiltrar. É. Que funcionou muito bem. Que o Rose, apesar de ter jogado muito bem nos primeiros jogos, como a gente falou aqui, que ele parecia o MVP de novo, não sei o que lá. Isso. Depois, ele sumiu. Então, esse é o negócio, né? Se o Noah não estiver sendo ótimo, pode ser um problema pro Chicago. Inclusive... O Gibson também não tá jogando tão bem assim. É,
0: o Cleveland e o
1: pessoal do banco tem que dar uma moral maior, né?
0: O Lebron e Carrington, com não, nessa fase contra o Boston, fizeram 50 pontos de 104.
1: O Lebron praticamente não sai da quadra, né? Não. Se ele sai de quadra, o time de, repente... de... É perde ponto, que nem que... loucura.
0: Ah, 43 minutos.
1: Tá 43 aqui. minutos, caraca.
0: Aí vem 40, Cauê, aí vem Iman Schubert com, 30, com 29, a diferença.
1: Bem, a gente, já, eu já falei um pouquinho aqui de Chicago e o Milwaukee, o Milwaukee venceu dois jogos seguidos contra o Chicago, inclusive deu uma assustada no Chicago, muito por conta da defesa muito boa do Milwaukee, e é aquilo, né, e o Milwaukee mostrou que é um time pro futuro, né, é um ah, time não, que já então. funciona muito bem agora defensivamente, e que precisa de uma peça ou outra pra realmente ser uma um problema para todas as equipes. Mas você tem que lembrar que talvez um dos melhores jogadores deles, e talvez a principal promessa dessa equipe, não jogou essa temporada, que é o Jabari uhum. Parker.
0: Eu, eu não ir, tipo, esqueçam dia, né? do Jabari
1: Parker. Jabari Parker é... é conhecido pelo seu jogo ofensivo. Então... Calma que Jabari vem aí.
0: Não, e, e só uma coisa, não sei se você viu, acho que foi o último jogo, jogo 6, eu acho que Dan Levy tomou, nunca tomou tanta porrada no jogo, né?
1: Mas ele bateu também.
0: Não, é, eu achei engraçado que teve uma, que ele deu uma porrada no Yannis, né? É. Aí ele foi reversado de três lá do outro lado Levou e... Levou uma... Nossa! Ele foi <risos> ele isolado. Parada, é. cara.
1: E eu acho que o Dan Levy ainda não anunciaram nada Liga, mas sinceramente acho que é um erro muito grande o Dunleavy não receber uma suspensão é pela bom. maneira como que ele é jogou bola, naquele né? último jogo várias vezes durante o jogo ele se meteu em confusão batendo em outros jogadores ele inclusive deu uma porrada no, no Michael Carter-Williams que o Michael Carter-Williams foi para cima dele que cara, aquilo para mim era uma, é, é, é pra expulsão flagrante né, que fala é, flagrant foul o rebound Orford pushing it up the floor out to Corver. Corver fakes, fires a three Bang! This crowd is stunned. Bem, Atlanta e Brooklyn O Atlanta fechou a série 4x2 Depois de ter começado 2x0 Perdeu os dois jogos, os dois primeiros jogos em blue, no Brooklyn E venceu o primeiro jogo em Atlanta E depois o último jogo em Brooklyn Fechando aí em seis jogos essa série Assim, eu acho que foi meio surpreendente O Brooklyn ter vencido alguns jogos, né Pai?
0: É, assim, o
1: time não tá lá essas coisas Eles começaram, até tiveram uma sequência Boa no final da temporada Mas eu não esperava que isso fosse a seis jogos, não Acho que o Atlanta mostrou um pouco de fragilidade Talvez o, o Brooklyn tenha mostrado um pouco de vida também. Uhum. O, o Atlanta é um time que ainda não me convenceu 100% de que pode chegar à final. Por mais que a gente tenha visto, por exemplo, o Cleveland sofrendo essas perdas e tal, o, o Chicago tem mostrado algumas fragilidades contra o Milwaukee, eu ainda acho que talvez eles sejam mais favoritos a chegar na final do que o próprio Atlanta. Pode ser injusto falar isso, até porque o Atlanta chegou a 60 vitórias na, na, na temporada. conferência, né, na, na temporada. Sei lá, eles ainda não me convenceram. É. O Demire Carroll tem Jogado muito bem, né? Isso. Tem sido o melhor jogador deles até agora. Fazendo aí 17 pontos. Média de 17 pontos. 7 rebotes e 3 assistências. Arremessando 54% e 46% de 3 pontos. Ou seja, muito, muito bom. Inclusive, o maior pontuador da equipe tem sido o Carroll. É, nesse, nesse time
0: do Brooklyn aí, eu... o... Eu acho que o Deron Williams deu um, caiu muito, assim. Não,
1: o Darren Williams foi terrível. Ele teve um jogo muito bom, que foi numa vitória do Brooklyn. É. Que ele fez 30 e poucos pontos, em 32, se eu não me engano. Tirando isso, é um cara que tem sido um problema pra essa equipe, sinceramente.
0: Desde que ele mudou pra Brooklyn, ele caiu.
1: É, inclusive, o cara foi cotado a, a MVP, né? Os, o, um os anos finais é. dele no, no Utah. E agora é um cara que eu não sei nem se algum time quer.
0: Só o Brooklyn mesmo, né? quer. É?
1: o Brooklyn tá, tem contrato assinado, né? Não, não uhum. tem.
0: Jeito. O time, os reservas também do Brooklyn não tá ajudando muito.
1: E o Brook Lopes não conseguiu carregar a qualidade do seu jogo dos últimos das últimas semanas aí na temporada regular para os playoffs. Apesar de ter jogado razoavelmente bem, foi só isso, razoavelmente bem. O Joe Johnson continua arremessando muito mal. Então, realmente, o Brooklyn não, não, não tinha muita chance. Foi surpreendente ter vencido dois jogos. Uhum. Mas, enfim, o Atlanta agora vai pegar o Washington Wizards no embalo, né? Descansado. O Atlanta jogou ontem. Foi. E amanhã já joga contra o Washington Wizards. Então, praticamente sem descanso, enquanto o Wizards não joga joga desde o do, do domingo passado, ou seja, tem uma semana aí de descanso. Talvez isso faça um pouco de diferença.
0: Vai, vai fazer.
1: Então vamos passar para o último jogo, aí, é só pra gente falar um pouco mais de Santano, San Antonio Clippers, antes de fechar esse podcast, que já tá gigante Sim. de novo. Jogo 7, Paty. Quem você acha que leva esse? San Antonio ou Clippers?
0: Eu acho que San Antonio leva, porque é um time mais qualificado né? Não sei, o Clippers, se, se começar a apertar, vai jogar só os cinco principais mesmo, não vai ter banco. Enquanto San Antonio vai começar a rodar jogador e eu acho que nisso leva.
1: O San Antonio venceu aquele jogo 3, né? Passou na frente 2x1, depois perdeu em casa pro Clippers, empatando 2x2. 2. E naquele jogo, o banco do Clippers jogou muito bem, né? Tanto o Austin Rivers, filho do Doc Rivers, surpreendentemente, né? Melhor jogo da carreira do, do Austin Rivers. Do... é. Bernardo. e o Jamal Crawford, ambos jogaram muito bem, tiveram minutos excelentes em quadra, o San Antonio não conseguia parar os dois e por conta disso o Clippers saiu na frente. No jogo 5, novamente Clippers sem banco praticamente e o banco do San Antonio atropelou a equipe do Clippers, mais uma vitória para o San Antonio. E no jogo 6, um jogo. Por mais que a gente fale aqui que o Popovich é o melhor técnico da, da liga e tudo mais, o Popovich cometeu muitos erros no jogo 6, principalmente na maneira como estava defendendo o ataque do Clippers. O Clippers tem uma jogada de. ele faz um Horns mais próximo do, do, do meio da quadra. O Doc Rivers ficou indo para aquele set o tempo todo, o tempo todo com esse set de Horns lá, o tempo todo indo atrás disso, o tempo todo, o tempo todo. E o San Antonio não fez nenhum ajuste para defender. Esse, esse set do Clippers. E aí que o Chris Paul, que começou arremessando muito mal na partida, começou a ter um ritmo bom de novo, começou a ter um ritmo bom de novo e dominou Cresceu. o jogo da partida ali, né? E aí era foi tarde demais pro San Antonio voltar pra partida. É, realmente me impressionou como o Greg Popovich foi mal nessa nessa partida. Eu acho que ao longo dos seis jogos até aqui, tanto o Doc Rivers quanto o Greg Popovich fizeram alguns erros problemáticos, assim. Tiveram erros na arbitragem, com muita gente tem falado, erros na arbitragem que podem ter custado o jogo 5 para o Clippers mas podem ter custado o jogo 6 para o San Antônio então eu acho que apesar do, da arbitragem estar ruim isso não é desculpa é diferente você ver por exemplo quando o San Antônio reage a um problema né? um, um erro de arbitragem e como o Clippers reage o time do Clippers surta em quadra <risos> Os caras começam a gritar a Pular E o Doc Rivers também O seu próprio técnico Tá dando um mau exemplo Pro time, sabe é. ele, tá, ele entra em cima da quadra Gritando ah, indo pra cima Vai dos, em cima do
0: juiz, do juiz. Né? É
1: bizarro, cara Enquanto isso O San Antonio reclama Sempre reclamou Tim Duncan faz aquela Cara dele De assustado de Tipo, não é. consegue acreditar não No sei que, que o, o juiz fez é. Mas Você não vê ninguém pulando Como é que você tem um time Que faz isso, sabe Isso é uma um falta de respeito do... a, a, a Absurdo, absurdo. Né? Sim, eu, é, tá complicado de gostar, eu sou torcedor do San Antônio, né, então vamos dizer que eu não sou imparcial nesse assunto, mas eu tô ficando <risos> com muita raiva desse time do Clippers pela maneira como eles estão se portando em quadra, sabe? Uma maneira... Infantil, né? Pouco profissional, é, infantil.
0: Pessoal, curiosidade aqui, o Jordan bateu 64 lances, é o, de longe o que mais bateu, né, claro. Óbvio. Fez 25 aí não dá, é você, ó.
1: como é que você não faz falta, né, é. então é isso então, as bat... o San Antonio ou Clippers agora, que é o jogo de hoje, quem... o vencedor pega o Houston, então, só relembrando as batalhas aí, Pat, ah sim, sim Pode o falar. Memphis pega o Golden State Warriors já amanhã, o Washington e o Atlanta jogam um contra o outro também amanhã, o Cleveland joga contra o Chicago Bulls e o Houston tá esperando aí o vencedor do San Antonio Clippers. Isso. Então, só pra terminar aí rapidinho,
0: o, o calor do ano então foi o Andrew Wiggins do Minnesota, né? Terminou a temporada aí com 16 pontos, 2 assistências e 4 rebotes. E outra notícia também rapidinho, que é Billy Donald, foi o é o novo técnico do Oklahoma que vai, vai voltar e fazer esse time aí ganhar de novo.
1: O Scott Brooks foi mandado embora, como a gente falou lá no nosso Facebook esse tipo de notícia a gente passa por lá então facebook.com.br dentro do garrafão e agora o Billy Donald Vanquer era técnico do Gators, né, do Florida Gators, agora é o novo técnico do Oklahoma City Thunder, inclusive um técnico que teve muito sucesso naquele time, venceu dois, dois ciclos tá? da NCA. inclusive com o Al Hofford, que agora está na Atlanta Rocks, e o Joaquin Noah, que está no Skagbull. Vamos ver como é que vai ser a temporada que vem, então. E é bom que o Oklahoma já tenha substituído esse técnico, antes até desses playoffs acabarem, porque junto com ele, eles podem planejar todas as movimentações no mercado ao longo do esse período entre temporadas, né? É. Então, Paty. A gente estourou o tempo absurdamente hoje. Então, <risos> rapidíssimo pra fechar. Fala de brasileiros. Como é que foi a semana dos brasileiros? Começando então aí pelo
0: Leandrinho. Leandrinho fez um jogo, 10 minutos, fez 6 pontos, uma assistência. O Nenê também fez um jogo, 27 minutos, fez 10 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 1 um roubo de bola. E o Thiago fez 3 pontos, 3 de... pontos, fez 3 jogos em 18 minutos, 4 pontos, 5 rebotes uma assistência.
1: Bem, fechando esse episódio, lembrando, a gente coloca o calendário dos jogos lá no nosso site, mas não. Atualizamos ele durante a semana Se você quiser ver a atualização durante a semana Entra no nosso Facebook, facebookcom Dentro do Garrafão Todo dia a gente faz uma postagem lá Fazendo uma recapitulação do que, é que aconteceu Ou dos jogos do dia anterior, ou o que for E tem os horários dos jogos daquele dia Então fique de olho lá que é a melhor opção Se você quiser entrar em contato com a gente Deixe o um comentário em dentro do Ou então mande um e-mail para contato dentro do Fechou,
0: dia, dia 9 também de volta Com já a segunda rodada dos playoffs aí.
1: Exatamente, bons playoffs Pra todo mundo, curta um jogo 7, curta uma segunda rodada. Semana que vem a gente discute mais sobre o que tá rolando na liga.
0: Até lá. Valeu. <c fera>